0: Wilsonstraße Theorie Hermeneutik 5.5 zwischen Ontologie und Erkenntnistheorie Folgt man Martin Heidegger, so stellt sich nicht die Frage, wie aus dem hermeneutischen Zirkel herauszukommen, sondern im Gegenteil, wie in ihn nach der rechten Art und Weise hineinzukommen ist. Der hermeneutische Zirkel ist kein unwissenschaftlicher und zu vermeidender Teufelskreis, in ihm kommt die Ursprünglichkeit des Verstehens zum Ausdruck. Der Zirkel, so wendet ihn Heidegger ins Positive, ist Ausdruck der existenzialen Vorstruktur des Daseins selbst. Menschen sind von Geburt an hermeneutiker. Verstehen ist allerdings Kontingent und diese Kontingenz spiegelt sich auch auf objektiver Ebene wider. Das Erkannte ist, auch wenn Böck und Dilthey das gerne so hätten, kein objektivierbarer Gegenstand, dessen Verständnis quantitativ messbar ist. Der Gegenstand, den wir als sinnhaft auffassen, unterliegt selbst den Bedingungen des Lebens und damit dem prozeduralen Charakter der Erfahrung. Es kommt immer auf den Zugriff und auf den Umgang mit den Dingen an. Andernfalls wäre alles nur Zeugs, so das Heidegger'sche Wortspiel. Erst der Zugriff darauf macht ihm aus dem Zeugs ein Werkzeug. Besonders deutlich wird diese zeitliche Struktur, wenn der Gegenstand ein Kunstwerk ist, wenn ein pragmatischer Zugriff und die affektive Erfahrung in der Rezeption in den Vordergrund rückt. Dies gilt nach Heidegger indes für jeden Gegenstand. Die Dinge sind nicht einfach gegeben, sondern vollziehen sich. Dasein ist gleichbedeutend mit Zeit und so auch der Titel seines einflussreichen Werks »Sein und Zeit« aus dem Jahre 1927. Der Sinn des zu verstehenden ist daher nicht einfach gegeben, sondern konstituiert sich aus dem stetigen Prozess der Erfahrung. Das große Ganze ist also nur durch das permanente eigene Erfahren vorhanden. In seiner Konzeption und Theoretisierung von »Verstehen« führt Heidegger die Hermeneutik über ihre klassische Referenzen, über Texte und Reden hinaus. Sein Verstehensbegriff positioniert sich zudem konträr zur phänomenologischen Wesensontologie. Stattdessen wird durch Heideggers Hermeneutik die besondere Zeitstruktur unseres Daseins erkennbar. Die Dinge sind nicht gegeben, sondern entfalten sich in der Zeit. Wenn wir etwas rezipieren und verstehen wollen, dann erfahren und reflektieren wird diese grundlegende zeitliche Bedingung. Verstehen ist ein wesentliches Strukturmoment des Daseins und die Aufgabe der philosophischen Hermeneutik besteht darin, den allem menschlichen Verhalten zugrunde liegenden Akt des Verstehens durchsichtig zu machen. Von diesem existenziellen Begriff des Verstehens lässt sich dann der Begriff und der Vorgang der Auslegung abheben. Ein illustrierendes Beispiel aus dem Bereich des Theaters für diese Auffassung wäre Per Günd und eines der letzten Bilder, das Schälen der Zwiebel. Auf der Suche nach sich selbst, wer denn sei, worin sein Kern lege, beginnt Per Günd eine Zwiebel zu schälen und mit jeder Schale löst sich zwar etwas ab, aber am Ende bleibt ihm nichts übrig. Subjektivität ist keine vorliegende Substanz, sondern eben der stetige Prozess des Sich-auf sich selbst beziehens und verweisens. Nur so kann überhaupt etwas entstehen. Es gibt keinen Kern. Mit dieser Konzeption von Verstehen überführt Heidegger die Hermeneutik in die Existenzphilosophie. Anstelle der Philologie und ihrem Fokus auf Texte treten bei Heidegger also Dinge und Kunstwerke. Mit dieser Erweiterung wendet Heidegger also nicht nur den Zirkel ins Positive, sondern eröffnet auch zweierlei gegensätzlichen Denkrichtungen den Weg: einerseits der modernen philosophischen Hermeneutik, wie sie dann später vor allem durch Gadamer ihren Ausdruck findet, aber eben auch durch jene produktive und pragmatische Wende, die die Hermeneutik in Folge prägen wird. Andererseits eröffnet er einer dezidiert antihermeneutischen Theorie den Weg, wie beispielsweise dem Poststrukturalismus. Denken Sie da insbesondere an Derrida aber auch an Barths Essay Die Lust am Text oder Susan Sontag's Against Interpretation. Zurück zum Zirkel. Hans-Georg Gadamer paraphrasiert deutlich Heidegger, wenn er schreibt. Der Zirkel des Verstehens ist kein methodischer Zirkel, sondern beschreibt ein ontologisches Strukturmoment des Verstehens. Aus der Kunst der Auslegung von Sinn- und Symbolsystemen wird eine Science-Lehre nicht zuletzt, weil der Mensch ein sinnhaftes Tier ist. Verstehen und Auslegen von Welt sind daher auch für Gadamer die primären Modi der Erfahrung. Die Bedeutung Gadamers liegt nun darin, das historische Moment dieser ontologisch und ästhetisch begründeten Hermeneutik zu reklamieren. Das Verstehen ist nicht so sehr als eine Handlung der Subjektivität zu denken, so Gadamer, sondern als ein Einrücken in ein Überlieferungsgeschehen, in dem sich Vergangenheit und Gegenwart beständig vermitteln, verstehen steht also in einer geistesgesichtlichen Tradition und natürlich in kanonischen Werken, Dingen, Ereignissen. Noch deutlicher als bei Heidegger wird für Gadamer Kunst zu jenem privilegierten Phänomen, an dem sich diese Tradition und mit ihr die Wahrheit zeigt. Salopp könnte man auch sagen: Die Kunst tritt an die Stelle der Metaphysik. An dieser Hypostasierung der Kunst schließen bei Gadamer zweierlei Prämisse an. Das Kunstwerk fordert schon von sich aus sein Verstehen ein und das ist durchaus als Absetzung von Heideggers ontologischer Prämisse zu verstehen und nicht minder entschieden die damit verbundene zweite Prämisse von Gadamer, nach der das Ziel des Verstehens prinzipiell in der Verständigung liegt. Das Ziel aller Verständigung und alles Verstehens ist das Einverständnis in der Sache. So hat die Hermeneutik von jeher die Aufgabe, ausbleibendes oder gestörtes Einverständnis herzustellen, so Gadamer in Wahrheit und Methode. Kann man über erste Prämisse noch trefflich streiten, so evoziert Zweite vor einem Widerspruch nachgerade mit Blick auf die Kunst. Was ist mit jenen Kunstformen oder Kunstwerken, die nicht auf ein Einverständnis abzielen, sondern nachgerade dazu dienen, einen Konflikt auszuagieren und seine Ausweglosigkeit erfahrbar zu machen. Sie merken, ich spiele hierbei natürlich insbesondere auf das Theater und seine Form die Tragödie an, die die Konflikt ja zum zentralen Inhalt macht. Nachgerade der Konflikt evoziert ja eine hermeneutische Interpretation, ist aber in dem Sinne nicht übersetzbar oder verstehbar. Und was ist mit der affektiven Erfahrung des Ästhetischen? die häufig eben nicht rationalisierbar ist, sondern eben versucht, andere Momente wie Gewalt auch deutlich zu machen. Was wird nun bei Gadamer aus dem Zirkel? Sind wir einmal in diesen Zirkel eingetreten, nach Heidegger ja ein existenzielles Fakt, dann wird der Zirkel respektive seine Spiralen zu unserem Horizont. Heißt, in der Welt sein, bei Heidegger durchaus alles Wirkliche in einem Horizont von Möglichkeiten zu denken, so bleiben diese Möglichkeiten nach Gadamer doch relational beschränkt. Jeder Vordergrund hat seinen Hintergrund, jeder Text seinen Kontext. Nicht zuletzt deshalb bleibt der dem Verstehen vorgegebene Horizont unverfügbar. Aber, da die Möglichkeiten des Verstehens spezifisch-historisch determiniert sind, so können wir uns dem Horizont des Verstehens annähern. Verstehen ist bei Gadamar ein genuin wirkungsgeschichtlich bestimmter Prozess. Verstehen hat keinen unmittelbar naiven Zugriff auf die Gegenstände, sondern unterliegt immer vielfältigen Vermittlungen, also Prägungen und Traditionen, die nur partiell bewusst gemacht werden können und in ihrer Wirksamkeit unabhängig sind. Deshalb hat auch die Geschichte, die Tradition und die Überlieferung ihren Einfluss auf das Verstehen. Bei Gadamer wird Wirkungsgeschichte zum zentralen Terminus. Also Geschichte hat immer eine Wirkung und die zeigt sich erst im Heute. Gerade Symbolsysteme zeigen an, dass wir in einem wirkungsgeschichtlichen Kontinuum leben. Der Verstehenshorizont der Gegenwart wird durch ein wirkungsgeschichtliches Kontinuum vom Horizont der Vergangenheit mitbestimmt. Zugleich unterscheidet sich der gegenwärtige Horizont vom Vergangenen durch jene Verstehensleistungen, die bereits in ihn eingegangen sind. Also es gibt durchaus sowas wie Fortschritt, wenn man wollte. In Wahrheit aber, so Gardamas Pointe, gibt es nur einen einzigen Horizont, der all das umschließt, was das geschichtliche Bewusstsein in sich enthält. Die Einheit des Horizontes kann nur über die Differenzen der Teilhorizonte erfahren werden. Es gibt also, so erkläre ich mir das, eine Art Unschärfe in diesen Horizonten. Differenzen und Abstände sind wesentlich, um nicht die eigenen historischen Determinanten unreflektiert in die Vergangenheit rückzuprojizieren. Und das scheint mir doch eine sehr wesentliche Erkenntnis aus Gadamer's Theorie, denn häufig genug passiert ja, dass man etwas Historisches herausfinden will und dabei seine komplett zeitgenössischen heutigen Annahmen auf diese Fragestellung und das Problem rückprojiziert. Das hatte ich ja schon an anderer Stelle versucht anzudeuten. Erst die Unschärfen und eben Differenzen oder Abstände der Horizonte, erst die Unschärfen in der Horizontverschmelzung helfen dem verstehenden Subjekt, sich zu verorten. So entwickelt sich der hermeneutische Zirkel, primär auf stilistischer und metaphorischer Ebene, zur Horizontverschmelzung. Sein grundlegendes Problem bleibt aber nach wie vor aufrecht. Nicht zuletzt deshalb ist für eine wissenschaftliche Argumentation zentral, die Vorannahmen und Prämissen des eigenen Denkens, der eigenen Theorie zu artikulieren und damit auch einer anderen Interpretation preiszugeben. Darüber hinaus empfiehlt es sich, die zu interpretierenden Texte oder Symbolsysteme nicht von vornherein zu überladen. Nach gerade im Falle der Kunst ist der Anspruch, in ihr eine Wahrheit zu finden, durchaus ein vermessener. Denken Sie an die Ausdifferenzierung der Kunst, die ja letztlich auch zur Definition einer autonomen Kunst geführt hat.